0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けの間と書きまして残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人何か新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリストをさせて,ていただいたりしておりますさてさて本日でございますけれども2022年3月21日のですね21日の早朝みたいな感じになっております<笑>え今日はですね実はあの昨日ミロ展ですねピカソとアリに次ぐ巨匠ですね前衛芸術の巨匠スペインの巨匠ミロなんですねえー、の展示会をですね、ちょっと見に行きまして、もうえらく感動してしまいまして、いやー、ミロってどんなあの人生歩んだんだろうということをですね、改めてちょっと考えまして、ちょっといろいろ見てみますと、やっぱり素晴らしいなということにで,ですね、このイノベーターっぷりはですね、勉強になるなということで、えー、今日はですね、えー、ミロさんの人生とともにですね、えー、お伝えしたいというふうに思っているところでございます。あの、すごくねみろさんあの皆さんもご存知だと思いますけれどもものすごいこう画風というんですかねそれがこう変わっていってるんですよねでまあ最初はですねものすごくこう詳細なことを実は描いていたりそういった時代もあるんですよねでそこから大胆な色使いに変わったりですねあとはすごい抽象的なあの絵がこう出てくるようになったりものすごい細い線でこう書き出したりですねで、えー、もう晩年をものすごい太いこう字でこう書き出したりですねあとはポエムと一緒に書き出したりいろんなこう画材と合わせてやったりいやもうとにかくですね変わり続けてる人なんですよね。この人のの人本当にああとはいえですねまあ一見するとやっぱりその色使いですとかものすごい特徴がやっぱり現れてるのであこれはちょっとミロ臭いねみたいなミロっぽいよねみたいな感じになるとやっぱりミロですねみたいな感じになるんですよねまあちっちゃい頃はですね私全くこのミロさんの魅力はわかりませんでした正直言ってでまだピカソピカソさんはですねあのピカソさんダリさんですねちょっとさん付けであの友達みたいに呼んでますけどこれはまだね、小さい頃はね、あのなんとなくね、まあ、かるじゃないですか、こう何を表そうとしてるのか。もうね、ミロさんに至ってはね、なんていうんですか、顕微鏡で覗いた虫みたいになってるんですよね。まあ、もしくは、なんか本当にあの子供が描いた絵みたいになってる、いたずら描きみたいになってるんですよね。だそれのね、良さがね、全くわからなかった。ところがですねいや最近ちょっとまあ今日もねちょっと見に行かせていただいたんですけど昨日ですかねあのやっぱり色使いとねやっぱりんかこう全体のこの構図もねすごく素敵なんですよねそして一つ一つのその抽象的なものがね結構可愛いんですよね<笑>だねちょっとこう昔のポスターとかでねなんかユーモアみたいな感じもあったんですけど確かにユーモアも感じるなとだからこう見てると楽しくなってくるっていうんですかね分かんないんだけどもう何を言ってるのか全く、ね、でもなんか色合いもすごく素敵だしなんか楽しくなってくる絵みたいのもあるまたはですねやっぱりこうかなりですねあの戦争にも巻き込まれてるんですよねなのでその戦時中はですね実はいろんなところを転々としていったということも結構あったらしくてですねその頃に描いた絵はですねもうかなりすごいことになってますそれはあのス,ペインスペインに助けようとかっていうようなです、ね、絵も描いてたとかいうのもあったと思いますねあとはですねこのミロテン行くと分かるんですけどあの日本にすごく造形があったんですすねね歳超えたたららいにに日本に来られたんで,す、ね、で詩人の方とかですねあのいろんな方とこう交流を持たれて一緒に作品なんかも作られたということもされてたんだなっていうのもあので浮世絵がねやっぱりそのスペインのバンコクからバンコク博覧会かなんかで来た時にすごい影響を受けたとかねいうこともあったりなんかして実は日本ともすごく交流があったと。いう方でございますでですねあの、まあ、いつものね3つのフレームでちょっと見ていきたいというふうに思いますね3つのフレームパッション仲間大義ですねこれはあのイノベーターをですね3つでこう分析してみると、まあ、非常にこうよく分かりやすいんじゃないかっていう私の勝手な解釈でございますねこれでちょっとですね見ますと1つ目パッションね何がこう内なる月き上がるものから始まったのかっていうことなんですけどこれはですねあの大好きパッションというふうにあの呼ばせていただいてますし、そこにねうつ病、腸チフスから血の説得って書いてあるんですけど、これは何かというと、ですねあの本格的に芸術の道にですね行こうと思ったのは実はすごく遅かったんですよね。まあ、遅かったっていってもあの10代ではあるんですけど、すでに社会人になってるんですよ、最初は。でこれはお父さんがですねすねごく厳しかったみたみいなんですよねなのであのちっちゃい頃からイラストとかデッサンに興味はあったんだけど親の思いでですねあの商業学校に行ったらしいんですよねでその時にあのでもねやっぱり絵が好きだからちょっとねサークル的に趣味の範囲という父の取り決めの中でちょ美術学校の夜間にも行ったらしいんですよ。ここにピカソがまずいたっていうことはすごい偶然なんですけどでですね美乃さんその商業学校15歳で卒業して薬剤問屋の簿記係として働いたらしいんですよねでこれがですねダメだったらしいんですよこれがねうつ病になっちゃったらしいんですよねでさらに調子チフスを患ったと。いいううここととでで仕事を退職すすることになっちゃうらしいんですこれ、ね、だからある意味ねあの抑えきれないパッションがある人はどうしてもそれをこう無理に抑えるとね病気になっちゃうってことってあるじゃないですかあのこれ恋愛もそうですよね好きだっていう気持ちがねあのもう喉元までぐわーって来ちゃったら病気になっちゃう。<笑>もうだめだとねもう立ってられないみたいなね今日休みますみたいなやっぱねそういう状態になっちゃったらしいんですよねこの皆さんだからある意味ですねであのやっぱりもう本当に大好きパッションがすごすぎて抑えきれなかったんですよねきっとお父さんかお母さんか分かりません家族がすごい厳しい方だったと思うんですよね。だから無理やりやっぱりそういうことにねあのやったんですけど病気になっちゃったと。でそこからですねあの田舎にねブンロッチとかっていうあのバルセロナから120キロ離れた田舎に行ってでその療養中にですね決心するんですよ。で自分がねやるべきことは堅実な社会人になるというようなことではなく海外に専念することだと気づき父親の説得に乗り出すとでそれが叶って芸術の道を歩むことができるようになったってことらしいんですよねですからここのねこのパッションっていうんですかねあのやっぱり抑えきれないパッションってあるなってことですよねでそれをこう抑えちゃうと病気になるよってことですよね<笑>だからもうそれに従った方がいいんだとまあこれはね分かんないけどある意味ちょっと運命論を感じますよねまあ分かりませんけれども何かの力によってミロちゃん君そんなことやってる場合じゃないんだよっていうなんか力が働いて病気になっちゃってそれでもダメだともうこれしかないんだと俺が生きるにはもうそれじゃないとねうつ病になっちゃったっていうぐらいですからね相当やっぱりパッションがねこう抑えられたんだと思うんですよねなのでやっぱりこうパッションがねほとばしることがあったらやっぱりまずそれをやってみるとやるとやっぱどんな弊害があっても、ね、あのやるとでもここでなんとか、ね、立ち直ってよかったですよねみのさんだってみのさんここで立ち直らなかったらあの素敵な世は生まれなかったわけですからねやっぱりそういったこう強いパッションがもし、ね、皆さんの中である場合にはですね抑えない、ね、いろいろお金を稼がなきゃいけない、ね、親の期待に応えなきゃいけない、ね、いろんなことがあると思います。ででもややっっぱりそれを抑えずにですねやってみるこの方が実はやっぱり自分のためになるっていうことが、ね、あるよねっていう話なのかなというふうにちょっと思ったというところですね。それから2つ目「仲間」なんですけれどもそこからですね美術学校にねあの本格的に行くことになるらしいんですがそこでですねこれまた素敵な出会いがあったんです。ここれまさに仲間なんですけれどもこのあのー、ガリ美術学校っていうのに行くらしいんですけどこれはですね校長,の校長先生のフラ,ンフラセンスク・ガリ、ね、彼がですね革新的な教育観の持ち主で過去に縛られない、ね、時代の最先端の技術調理を重視してたとなんかこう絵を描くところにもですねこう目を閉じさせて。書かせるみたいなねなんかそういったことをあのやられてたらしいんですよでこのこれがですねやっぱり良かったんじゃないかっていうふうにここねちょっと書かれているんですよねこれ是非ともあの記事の方ね私貼ってありますんであのミロ展の記事も貼ってますけどねここにはですね「バルセロナウォーカー、ね、2022年最新版ミロ美術館ピカソダリと並ぶ前衛美術三大巨匠の1人」っていうね記事ちょっと貼ってますから。ここにかなり詳しく書いてますんでこれぜひ読んでいただきたいんですけどそういう意味でねこのまずガリ校長この方とやっぱり出会えたってことがねやっぱりすごく良かったってことなんですよねでこれ私前もねお話ししましたけれども超一流になるためにはねまず第一に超一流の先生にならないなんですよこれね皆さんは今私のねあの先生でもらっでもらえるんですねあの話を聞いてるという意味でね超一流の話を聞いてるわけですけども<笑>全然そんなことないガリ先生はね超一流だったってことですよねそこで出会えたとだからその四角四面なね美術じゃなくてちゃんと想像力を自由に書くんだよってことをそこで教えてもらったことがですねすごい良かったってことなんですよねちなみにですね、超一流になるためにある3つ、ね、あ,るあるっていうあのお話をして、ね、アンダーセンさんの本ですね、えっと、超一流になるためには、えー、努力か、才能か、才能か、努力かだったかなで。それの1番目、私がちょっとそこから読み取った1番目は、一流の先生にならう。そして2番目は、コンンフォーートゾーンの気出すです、ね、だから楽なことをしない常にやっぱりできないことをやるそして3つ目が自分を信じるですねこの3つこれが超一流の鍵だというふうに言ってましたねここでもまずは仲間に出会えたってことだったんですよねそしてですね実はそのピカソさんとダリさんも実は仲良かったらしいんですよってんかピカソさんはこの記事によるとですねやっっぱりねミロさんん食べれなかったんですよしばらく古典もやったんですけどなんか大失敗になったとかって書いてるんですよ<笑>んで当初他人っ食べれなかったんですよねもう本当にこういうところをねやっぱりやり続けててすごいですよねでそこでピカソさんがなんかね自画像かなんか買ってあげるって書いてあったんですよねそしてダリさんとの関係はダリがなんか親に反対されたのを今度はね逆にこのミロさんがあの親を説得したみたいなことを書いたんですよだからねなんかこう関係がすごくあったんですよねだこういうその、まあ、先生がいたってこともあるしあとは同じことをやっている仲間がいたってこともすごい大事ですよねこれもあの私思うのでまあ前、まあ、も何かも話したかもしれないけどあのアクセラレーターの施設に何人もこうね一緒にこう入るじゃないですかあの場所を作るるアクセラレーションする人たちも要はベンチャー企業たちの場所を作るっていうこの効果ねこれはあの確実にあるわけですよね要は同じ志をやってる人たちがこんなにも仲間にいると要はイノベーターは孤独なんで基本的には。でも同じ志でやってる人たちがこんなに仲間がたくさんいる場所にあるとそれだけですごくこう切磋琢磨できるんですよねでこれ Y コンビネーターさんだったと思いますけれどもうんこれも確かねやっぱり一緒の仲間にいることによって競い合うとであいつがもうあそこまでやってるみたいなことを逆にねまた競争意識も生まれてでそれがまたいいんだという,ような話もあるんですよねですからまあ一流の先生というね仲間を得ると同時にですねやっぱりこう一緒にやっていく仲間それがね何か違うんだけども一緒の志を持っていろんなことをやってる人たちと友達になるだからそういうところに出かけていってそういうところの人たちと仲良くなるってことがいかに大事かってことですよね。やっぱりこれミロさんもね、まあ、そういう意味じゃピカソさんもねダリさんもそういった関係にあったってこと、これまた興味深いですよね。そして3人とも巨匠ですからね、この世界の。<笑>ということはね、やっぱり影響しあったんでしょうね。やっぱりそういうことがやっぱり大事なんだなって、これ分かりますよね。そして3番目、大義ですね。何を成し遂げようとしたのか。これはですね、このまた記事に書いてあるんですけど、一言で言うとですね、芸術はあらゆる人に楽しんでもらうもの。という風にね思ってたっていう感じだったんですよねでこのセリフをちょっと引用するとね作品は美術館に展示しておくものではないむしろ街角野原出勤や買い物に歩く日常の道に置くべきだっていう風に書いてあるんですよつまりもう狭いねなんか高級なあの美術館とかあとは収集家とかねそういう専門家の中だけに専門家だけに見てもらうもんなんじゃねえんだと美術はね専門家のもんじゃないんだとお買い物出勤途中にのっぱらも書いてるからね見るもんだとだからもう野原に置けとそれに置けと<笑>これ前にねあのバンクシーがね商業主義への対抗みたいなことでね言われてたのと全く同じですよねやっぱりねミロさんのね、あのー、私バルセロナ行、ね、った時にね大きい塔とかね立ってんですよ頭ね道真って書いたんですよねいろんなところにやっぱりねあれがやっぱりこうミロさんのねあのー、大義だったんでしょうねだから、ねまあ、晩年は随分やっぱり有名になられてあのいたみたいですけれどもこの主義をねやっぱり貫き着いたということらしいんですよねでこれはある意味ねまあ最初の頃は自分のために書いてたわけですよ、まあ、自分のねもしかしたら成長パッションそして大好きパッションこの辺ですよね私がパッションのプあの4証言パッションのポートフォリオで言うところの大好きパッションそれから成長パッションですよそれがやってくうちに右側のねあのオープンな方にクローズからオープンな方に向かってリタパッションの方に向かいさらに個性という意味ではシシンンンクディファレントパッションに向かってきてきるんですよねだから最初はクローズだったけどどんどんどんどん心がオープンに開いていくっていうあの自己実現をしていくとねやっぱりこうリタの方に気持ちが移っていくっていうあのマズローの話もありましたけどやっぱりそういうことになっていったんだなっていうふうにあの思いますよねだからまあこれはねあの必ずしもそういうふうにならなきゃいけないものでもないしあの。なったからどうのってわけじゃないんですけどでもやっぱりねそういった形で自分がやってることが人の役にも立ってきてるんだってことが見えてくるともうかなりグッとサイクル回ってくるんだろうなって気はするんですよねそのフィードバックもあってまあでもねそれがなくてもいいんだと思いますなくても自分のためにやるんだとね、で自分が成長したいんだとそして、えー、自分がねあの大好きなんだともう理由ないんだとそのためにやってるんだともうそれだけでいいと思いますね何も他人からのね別に承認欲求をね得るそういう必要はない私のポッドキャストもねたくさん聞いていただいて本当ありがたいですねコメントいただいてすごくありがたいねただ私は実はねこれをしゃべるのが楽しくてやっているっていうことでもあるんですねですので皆さんもねお気軽に聞いていただければと思うんですよねあの聞こうが聞く前がねあのこいつはいいと思ってんだなと思ってでも面白いと思ったら聞いていただきたいねまあコメントいただいたうしいですけどねでもまあ別にあのそんな感じですよだからこうだってなんかねそこをこう倒しすぎると誰かのためにやらなきゃとかねなんかそういう風に思いすぎるとまたねなんか変な感じになっちゃうんだろうなっていうふうには思う部分もあるんですよねだから多分このミノさんねはねやっぱり自分がこう好きで書いてるもの、それをね、専門家に見せるもんじゃねえんだと。ね。金儲けのためにやってるもんじゃねえんだと。一般の人たちに見てもらえばそれでいいんだと。それで楽しんでほしいんだと。まあそういう気持ち。ね。で、それがこう,うフィードバックとして回ってきたやっぱこうね、素敵な大義ですよね。という、ね、こう芸術をあらゆる人に楽しんでもらうものなんだよっていうメッセージを私は感じたということでした。ということですね。まあ今日、あのー、ミロをね、見てきて、いやもうね、とにかくやっぱこう変遷がすごいんですよ。でね、やっぱり本当オリジナリティがすごいんですよね。見た瞬間ミロなんですよね。<笑>見た瞬間ミロ。ちょっとね、おかしな感じになってますけど。<笑>そうなんですよ。だからやっぱりその、ね、シンクティファネントパッションも溢れてるし、そしてさっき言ったね、大義も溢れてるし。だからね大好きから始まってね、やっぱりそこまで行くのかなと、全部こうね、網羅する感じになったのかなっていうこともね、ちょっと感じたんですよね。でやっぱりね、好きなこと、これをね、抑えちゃいけない。好きなことはね、やっぱりこう蓋をできないんですよ。好きな人にね、人を好きになることに蓋をできないって、なんか歌詞ありますよね、なんかのね<笑>だっけ。忘れたけど、その通り。ね、人を好きになるもしくはね大好きなことに対して、ね、蓋しちゃいけないんですよ蓋するとね病気になります<笑>ねこれはもうねぜひともねあの幸せな人生を歩むためにはねそれを実現する方法を考える、ね、それをなんとかやるっていう方向をねちょっとやるっていうのはやっぱりだ大事なんだなってこれミロさんの事例見てもねすごく思いましたしあとはね初めての古典大失敗、ね、でピカソさんがね自画像を買ってなんとか助けてくれようとしてくれてということでねこれ大好きなことでね突き進んでもね全然結果出ないですからっていうことですよねこれね<笑>ここがみんなねしゅ巡するところじゃないですかやっぱりねいや大好きなことやりたいんだけどだって食えねえじゃないですかとお前食わしてく,くれんのかと,ちょっとそこでは解消ないですとしか言いようがないです。でもね、まあ分かんない。ね、何が幸せなんだということはその人のね価値観によりますから。で,でも、皆さんはやっぱり大好きパッションにね乗っからざるを得なかったんですよ。もうだって体壊しちゃうから。で、その結果、でも全然売れなかった。ところが、そこに仲間が現れて、そしてね、すごいいろんな変遷を繰り返してです、これ多分もう仮説検証の連続だったってことですよね。これまさにスタートアップのリンスタートアップですねだからものすごい画風が変わっちゃってるんですよ。だからそれをね、仲間と歩みながら諦めずに。いうのをほ本当スタートアップと同じだなと思いました。そしてね、大好きパッションやがてリターにつながっていくと。これもね、ベンチャー企業さんの成功した人がなんで成功したんだって聞いたら、諦めなかったからですっていうのとね、全く同じだなと思いましたね。ということで。今回あのミロさん見させていただいて「なんて独創的なんだ」「なんてユニークなんだ」「なんて素敵なねあの絵なんだ」ってことをね「ミロ展」ねぜひ見てみてください<笑>。文化村文化村のミュージアムでやってますね。いつまでやってるかちょっとこちらのリンク貼っときますんで、ぜひぜひよかったら見に行ってください。すごく素敵です。そしてね、このバルセロナ王家、2022年最新版ミロ美術館、ピカソ大リトのアルバム全英芸術、全英美術三大巨匠の一人、ね、こちらも見ていただければ、あの絵と共にですね、これ解説すげえ詳しいんですよ、これ。なのでね、結構楽しいです。なのでね、こちらの方もご参考いただければということで、今日もお話させていただきました。よ聞いていただきまして、どうもありがとうございました。えー、アンカー .fm ね、毎日配信してますんで、よかったら聞いてください。登録していただいたら毎日聞きますよ。それからね、えー、Facebook、Twitter、Instagram、毎日お話してますんで、よかったらコメント、フィードバック、いいね、つけていただけると、私が喜びます。<笑>最後にね、えー、香港ラッキーズ、我がアカペラグループね、えー、10年ワンダランド、絶賛ストリーミング中でございます。ね、えー、YouTube、えライムミュージックえー、Spotify a p p l ミュージックいろんなところでねもうストリーミングしてますからもう大盤いわね是非とも香港好きなね香港ラッキーズ中年不思議国と書いて中年話題など聞いていただけるとアドレナリンが出ると思いますということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日